0: und dann ähm, schaue ich ihn so an und sage so Entschuldigung ähm, wer da her darf ich fragen was Interesse ist? was für was für Asch was ist denn das dann schaut er da hin sagt ach so ja na, das ist mein Hund <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blaulichtflüssigkeit. Heute melden wir uns aus Trommelwirbel, aus dem neuen Headquarter von der Marie, weil man glaubt es kaum, aber wir haben es endlich geschafft, dass ich mal vorbeischaue bei dir, Marie. Hat ewig gedauert, aber ich muss sagen, sehr nette Wohnumstände hast du. Also ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr sandlerhaft erwartet, <lacht> aber tatsächlich ähm, ähm, es ist sehr schön hier, muss man sagen.
1: Ja, finde ich auch. Um, ihr hört es vielleicht ein bisschen am Hall. Ja, also wir nehmen in meinem Wohnessbereich auf. Wir sitzen uns auch zum ersten Mal in unserem Leben beim Aufnehmen gegenüber. Es <lacht> ist ein bisschen schräg, tatsächlich, sie so in die Augen zu schauen. Weil normalerweise starren wir auf den Bildschirm und reden halt so seitlich miteinander. Jetzt ist es so, wie geht's da?
0: Ja, mir geht's gut. Ähm, bei mir hat sich sehr viel getan die letzten Wochen. Ähm, das wäre jetzt nicht alles so im Detail verraten. Das kommt, ja. dann, das kommt dann, vielleicht irgendwann einmal. <lacht> Aber derweil einmal. nein, also, ähm, ich habe gehört, dass bei dir auch sich sehr viel getan hat. Von dem her, das ist äh, ein ganz geheimer Talk. Da jetzt hat die jetzt gar nicht mehr breiter ausrollen Na, wollen. Alles, gell.
1: alles beim Alten. Das Wesentliche <lacht> ist beim Alten. Genau. Was, was aber witzig ist, jetzt so weg vom Rettungsdienst, der Steff und ich waren mit einem anderen Freund gemeinsam auf Urlaub. Das war auch ziemlich spannend. Das
0: war eine coole Geschichte, tatsächlich. Auch wenn ich, und ähm, das ist jetzt halt ein bisschen ein trauriger Part aus dem Ganzen heraus. War ein toller Urlaub, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, aber ich habe halt leider ein sehr unliebsames äh, Souvenir mit nach Hause gebracht. Mm, Tripper! <lacht> <lacht> Na also Tripper war es keiner, <lacht> aber ich habe das erste Mal seit Beginn der ganzen Geschichte leider ein Coronavirus ausgefasst. Und ähm, habe dann ungewollt und äh, wahrlich ungeplant äh, meinen 14-Tage-Urlaub, den ich eigentlich geplant hatte, verlängert um 10 Tage, mm. war beschissen. Also war wirklich beschissen. Ja, ja. Was,
1: was super funny war, dass wir eigentlich 24-7 zu dritt aufeinander gehockt haben. Wir waren auch in einem drei und nur der Steffi ist positiv
0: worden. Ja, ich meine, der Kollege, der dabei war, der äh, hatte kurz davor... Covid. Aha. Also dem, okay. dem wird das gerettet haben und ich meine, du hast ja auch Fieber bekommen, ja. aber du warst negativ. Also mit genau. dir also war dann im Endeffekt gar nichts.
1: Jeden Tag ein PCR das gemacht und ich hatte nur Fieber. Also es war wirklich drei Tage einfach so erhöhte Temperatur und keine respiratorischen Einschränkungen, nichts, nur Schlappfieber. Ähm, aber also bei mir hätte es tatsächlich wahrscheinlich auch der Tripper sein können. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Oh. <lacht> Natürlich nicht. Ich habe
0: doch die Zeit vom Urlaub immer nicht erzählt. <lacht> das ist
1: ein Joke, liebe Leute. Um, Sagt sie jetzt. Na, es war ein lustiger Urlaub, aber wir haben natürlich auch jedem Rettungsauto total fasziniert hinterher gesehen. Aber
0: erstaunlich wenig gesehen. Ja. Das also, bestimmt. das muss man sagen, man, man, kann, man kann das ja offen sagen, wir waren in Holland. Ja. Und ähm, man hat da wirklich extrem wenig äh, Rettungswegen gesehen. Also, also wenn ihr das jetzt vergleiche mit unserer Heimatstadt, ja. wo, wo man gefühlt in einem 10 Minuten äh, Walk and Talk irgendwo fünf Rettungswegen sieht. Mhm. Ähm, und, und dort gefühlt in einem ganzen Tag Sightseeing vielleicht einen?
1: Das stimmt, ja. Eigentlich war da echt nicht so viel. Oder oh, es ist uns nicht aufgefallen. Das kann natürlich auch, aber nein, die waren laut. Sicher sind uns die aufgefallen. Ja,
0: und schrill und, und von den Farben her. Also von dem her eigentlich, eigentlich, die, die werden wären uns schon aufgefallen, glaube ich. Aber das ist ja. irgendwie, war das sehr auffällig, ja. War Muss wirklich machen.
1: auffällig. Es war auch ein aufregender Urlaub. Unser Companiero hat seine Geldtasche verloren mit seinem Perso drinnen. Das heißt, der ist dann in Amsterdam gibt es übrigens kein ähm, kein Passamt für Notpässe. Das heißt, den haben wir dann nach Den Haag verfrachtet.
0: <lacht> an, Und, seinem an, Geburtstag. <lacht> an seinem
1: Geburtstag. Ich habe dann äh, einen Tag später mein Handy geschrottet, sechs Notfall-SMS um zwei in der Früh an meine Eltern verschickt. Also mein Handy hat das verschickt. Die haben sich gedacht, ich bin gestorben. War alles mehr oder minder funny, würde ich sagen.
0: Ja, es war aufregend. Also im Endeffekt war dann ähm, ähm, am letzten Tag ich, die letzte Person, die voll funktionstüchtig war, das stimmt. mit Geldmitteln und äh, Handy, den ja. Kontakt zur Außenwelt, ja. weil beim einen hat das Geld gefehlt, ja. und jede Möglichkeit sich auszuweisen und bei dir hat <lacht> schlichtweg der Kontakt nach außen gefehlt. Ja. Du hast wenigstens eine Kohle gehabt. Das war. Ja,
1: wenigstens die Kohle, war das hätte ich glaube ich auch mehr abgefuckt, weil es war mir, ja. war mir angenehmer, dich um dein Handy zu bitten, als um 1000 Euro.
0: Auch wenn ich sehr eigenartige Nachrichten miterleben musste. <lacht> Nein, Nein also er das, lügt. Ist, das ist er was, lügt. Das was sehr Unangenehmes. Ähm, jeder, der ähm, ein Apple-Produkt besitzt, weiß, wie unangenehm das ist, wenn man AirPods drin hat und die jede Nachricht vorlesen, die <lacht> reinschneidet.
1: Es waren gar nicht schlimme Nachrichten. Kurz gesagt, Nein. ich
0: musste schon Nein. ein-, zweimal schmutzen. Oh Gott, okay.
1: <lacht> Gut, das hier ist aber immer noch ein Rettungsdienst-Podcast. <lacht> Und, das ist ja doch schon lange nicht mehr, Marie.
0: <lacht> <lacht> Na, aber ich hätte, ich hätte eine Geschichte, wenn du willst. Bitte. Mit der ich starten Bitte könnte. Bitte, also bring das, mich aus
1: dieser misslichen Lage. Das ist also
0: <lacht> zu spät. Ähm, ihr dürft sie gern rosen, liebe Leute. Nein. Doch. Ähm, das ist passiert in, in meinen Anfangszeiten im Rettungsdienst, also jetzt eine Geschichte aus grauer Vorzeit, könnte man jetzt sagen. Generell die Geschichte. Steinzeit also. Die, ja, genau. Mhm. Aus meiner persönlichen Steinzeit. Mhm. Ähm, die Geschichten, die ich heute mitgebracht habe, sind allesamt sehr... Lange her, ähm, habe eine Zeit lang danach gegraben in meinem grauen Oberstübchen, äh, um die zu finden, aber sie sind's wert, tatsächlich. Okay. Ähm, damals war noch mein bester Freund mit bei der Rettung, ähm, mit dem wir jetzt auf Urlaub waren. Ah ja, ja genau. Mit der Person ist das passiert. Und wir sind äh, RTW gefahren, zu zweit. Also ich habe da schon einen Fahrer gehabt und, und er ist halt äh, Transportführer gewesen. Und wir sind zu einem Mann, Mitte 30 ungefähr geschickt worden, nicht weit weg von der Dienststelle, äh, war kurze Anfahrt wirklich und die die Alarmierung war in die Richtung, also genau weiß es nicht mehr, aber irgendwie so K.O. Tropfen, Verdacht mm. und Kreislauf, Kollaps, mm. präkollaptisch, ganz kryptisch im Endeffekt und ähm, die Leitstelle hat dann schon einen, einen Zusatztext hineingeschrieben, so ähm, in die Richtung, ja passt bis sie auf, der Anruf war etwas eigenartig, ja. Okay. Äh, geht's, geht's bitte kein Risiko ein, er hat jetzt einfach einmal sicherheitshalber die Polizei schon mit alarmiert, aber die haben schon gesagt, nachdem es jetzt kein akutes Ding ist, die sind gerade sehr überlastet, das dauert jetzt ein bisschen. Wenn irgendwas äh, drastisch den Bach runtergehen wird soll man nur mal sagen, weil dann macht er Druck, weil dann kommt sofort, na, ist eh klar. Und dann sind wir dann angekommen, das war, es war Winter und ähm, mich hat es beim Aussteigen aus dem Rettungswagen fast auf die Schnauze gelegt, das war schon mal der erste Highlight-Moment von diesem Einsatz. Und dann sind wir da, da hoch und ähm, dann macht uns dieser Mann die Tür auf und war ein super sympathischer junger Mann. Also kann man gar nicht anders sagen. Hat allein dort gewohnt und macht uns die Tür auf und völlig aufgelöst. Und naja, weiß nicht, was passiert ist und alles so komisch. Und naja, versucht uns das jetzt eh so alles ein bisschen zu erklären. Und ähm, ja, kommt zumal rein, kommt zumal einmal rein, kommt es rein, rein. So total aufgelöst, agitiert. Und dann ähm, sind wir über diese Türschwelle getreten in diese Wohnung, schöne große Wohnung, wirklich schöne große Wohnung, so ein bisschen loftmäßig, also richtig cool. Und ähm, dann gehen wir da so rein und dann sagt er halt: so, Na, kannst du die Schuhe ausziehen? Und dann habe ich gesagt: oh, no. No. Ähm, nee. <lacht> also wenn es bitte geht, würde man die gerne anlassen. Also na ja, überhaupt kein Thema. Das war schon mal das erste. So, in diesem Vorzimmer stehend, schaue ich nach rechts. Er war mit irgendwas beschäftigt, dass also er war so am Auf- und Ablaufen völlig aufgelöst und steht da so ein Glas mit Asche. So ein Ikea-Glas, so ein 5-Liter-Einmach, Ikea-Glas oh mit Asche. Mhm. Und dann ähm, schaue ich ihn so an und sage so, Entschuldigung, ähm, wer hat der Herr, darf ich fragen, was interessiert was für, hat, was für Asche, was ist denn das? Dann schaut er da hin, sagt, ach so, ja, na, das ist mein Hund. <lacht> <lacht> und wir sind also da gestanden, schauen uns beide so an und so, hat er jetzt Hund gesagt? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. haben Sie jetzt Hund gesagt? Ja, ja, na, das ist mein Hund, der ist vor einem Monat verstorben und ich habe ihn einäschern lassen. Achso, und das haben Sie jetzt da in einem Ikea-Einmachglas auf... Kriegt man das in einem
1: Plastiksackerl oder wie Leute? Keine das?
0: Ahnung, ich glaube, du musst da halt eine, irgendwann ein Gefäß mitbringen. Und er hat halt dann ein Einmach-Ikea-Glas äh, und hat sich das halt da hingestellt. Das war schon mal das erste Weirde. Dann habe ich gesagt so zu ihm, so, ja, wollen wir uns nicht bitte einfach irgendwo hinsetzen. Da, da links rein Wohnzimmer, schöne große Couchlandschaft, ähm, sollen wir uns da hinsetzen. Ja, nee, das ist keine gute Idee, greift so nach der Türklinke und zieht die Tür langsam zu. Oh fuck. Und er so, okay, warum nicht? Ja, na, er hat acht Taranteln und eine davon fehlt seit ein paar Tagen. Oh. Die, die ist oh. nicht mehr im Terrarium und er weiß nicht, wo sie ist. Also die dürfte da irgendwo rumfleuchten in diesem Wohnzimmer. Er hat gesagt, normalerweise findet er sie irgendwann wieder, aber er weiß halt nicht, wo die ist und er will uns keinen Schreck einjagen, wenn die plötzlich irgendwo auftaucht.
1: Zack, das wäre der Moment, wo erst der Wohnung draußen wäre. Ja,
0: weil Taranteln sind Gott sei Dank jetzt nicht besonders giftig. Aber ähm, es
1: gibt dieses dieses Sprichwort von der Tarantel gestochen.
0: Ja, ja, natürlich, ja. Die stechen zwar nicht, die beißen, aber stimmt schon, ja. Und stirbt man dann nicht? Nein, großhaarig, eklig, aber von einer Tarantel stirbst nicht. Naja, ähm, das haben wir dann so akzeptiert, <lacht> dann, das ist jetzt dann hat er gesagt, na, er, er zeigt uns jetzt, er zeigt uns jetzt ähm, quasi das, den Ort des Verbrechens, und ich sage, was für ein Verbrechen, ich blicke nicht durch, ich habe keine Ahnung, was von was von was sie reden, ja, na, überhaupt kein Thema, ähm, gehen wir mal ins Schlafzimmer, weil da ist es passiert, und ich so, okay, Schlafzimmer, passt, und gehen wir da, das war so ein langer Flur, sind dann lang gegangen. links war Raum offen, und mein Kollege schon, schon die ganze Zeit beim Reingehen, schon im Stiegenhaus, beim Raufgehen, schon so, riechst du das? Riechst du da, da riecht da es doch nach Cannabis. Das gibt's, ja. das gibt's doch gar nicht, da riecht es auch nach Cannabis, in den Duft, in den kenne ich. Das, das gibt's gar nicht, Und dann sind wir da drauf und schauen eben, Gang entlang gegangen, Tür offen, schauen da rein, sind da ungelogen, sicher 20 Cannabispflanzen drin, standen alle so ein Dreiviertel Meter hoch mit voll professionell mit Abluftanlage und also richtig professionell aufgezogen. Und er schaut also rein und sagt, ja, schaut gut aus, gell? alle da. Ja, und wir halt so, oh ja, ja, man, schaut schon nett aus, ne? aber hm, schwierig, schwierig. Und, ähm, dann sind wir in das Schlafzimmer hinein. Was hatte der überhaupt? Ja, kommen wir noch dazu.
1: Gefühlt seid ihr schon zehn Minuten am Eingang. Ja, nein, ey,
0: das war super spannend dort. Die Wohnung war einfach in jeder Hinsicht <lacht> okay. faszinierend. Dann sind wir in diesem Schlafzimmer gestanden, vielleicht kurz für die bildliche Beschreibung, ein sehr dunkles Schlafzimmer. Das Licht, das es gab, war ähm, mit roter Folie ähm, eingekreist, das halt rot Licht in diesem Zimmer war. Mhm. Und ähm, das Bett war ausschließlich mit Latexbettwäsche bezogen. Was? Von der Decke sind Haken, also da waren Haken in der Decke drin, wo Ketten runtergehangen sind. Und er hatte keinen echten Kleiderschrank, sondern nur so eine kleine Stange, die man sich halt reinschieben kann, mit so Rollen hat er drin stehen gehabt. Und da waren halt diverseste Latex-Suits äh, und so Geschichten und Masken und alles. Ja, und dann hat er uns erzählt, nein, also von gestern auf heute hat seine Freundin bei ihm übernachtet. Und sie haben da halt Sex gehabt und ähm, er weiß nur noch, dass er irgendwann unmächtig wurde mm -hmm. und er kann sich aber nicht erklären, warum. Mm -hmm. Er weiß nur noch, dass wie er munter wurde. Er gesehen hat, dass er, dass offensichtlich äh, Samenraub begangen wurde. Wie wie? Sa Samenraub, ja. Also ja, er wie verdächtigt jetzt. Na ja, scheinbar war nicht alles weggeputzt. Ist egal. Er kann sich aber nicht mehr daran erinnern. Und er verdächtigte jetzt seine Freundin, auf die er zwischenzeitlich dann wüst geschimpft hat, dass sie ihm K.O.-Tropfen gegeben hat und quasi seinen Samen geraubt hat, weil die wollte schon immer ein Kind und er hat sich geweigert.
1: Und warum wart ihr jetzt da? Ja,
0: weil er ja K.O.-Tropfen bekommen hat und er das abklären lassen will. Ja, Was jetzt genau? Ja, Ober-K.O.-Tropfen bekommen hat. okay. Und dann haben wir so gesagt, so ja, oh, guter Mann. Also wir waren völlig verstört natürlich. Wir haben ihn auch im Endeffekt natürlich mit ins Krankenhaus genommen, Vitalwerte genommen und so ist alles gepasst, weil er wollte unbedingt ins Krankenhaus. Und dann haben wir gesagt, ja, die Chance, dass man da noch irgendwas findet, wenn das jetzt schon, weiß nicht, 15, 16 Stunden her, ist es halt gegen null. Aber ähm, ja, klar nehmen wir die mit, aber ist Ihnen bewusst, dass Sie am Telefon schon eine Straftat geschildert haben? Und unsere Leitstelle natürlich die Polizei alarmiert hat. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, dann ist passt eh. Dann hat er kurz innegehalten, <lacht> hat zur Tür <lacht> gegenüber geschaut mit seiner Cannabisplantage, hat gesagt, ja, scheiße. <lacht>
1: genauso dumm, wie die Olle, die Drogenkauf beim Drogenkauf abgezockt wird und dann bei der Polizei anzeigt, ja. dass sie beim Drogenkauf
0: abgezockt worden ist. Es hat dann damit geendet, dass die Polizei vielleicht fünf Minuten später zur Tür reingeschneit ist und ähm, die natürlich das dann geräumt haben. <lacht> gesagt, hey, man kriegt jetzt eine Anzeige. Und äh, er in diesem, in diesem Flur stand und jeder einzelne Pflanze, die von den Polizisten runtergetragen wurde, mit Tränen in den Augen nachgeschaut hat. Oh Gott. Und im Endeffekt haben wir dann haben sie Personalien aufgenommen, wir haben ins Krankenhaus gefahren. Keine Ahnung, was weiter passiert ist, aber.
1: Hätte doch ach. einfach das Taxi genommen.
0: Hätte einfach das Taxi genommen, ja. ja. Dann wäre das alles nicht aufgeflogen. Aber also das war eine der eigenartigsten Wohnungen, in denen ich jemals war. Also die es war, weißt du, verstehen versteh mir falsch, die war voll aufgeräumt, schön eingerichtet, sauber, und dann hast halt, Fast schon wie Mottozimmer, weißt du, irgendwie so mm -hmm. das Spinnenzimmer, oh, Gott. das Weedzimmer, das, Weed das, das Sexzimmer, Spielwiese oder wie man immer. Ein bisschen
1: zu 50 Shades of Grey glaube ich, in der oh, Kerl.
0: Ja, wild. Also das war wirklich, und, und das, ist, das was das Ganze so abgerundet hat, war irgendwie, dass der Typ selbst wahnsinnig sympathisch war. Gell? Also der war der, wenn du den kennenlernst beim Fortgehen, würdest oh, du denken, Gott. was für ein nicer Dude. No. Ja, voll, voll und ganz. Stell dir vor, du gehst mit dem heim. Und dann... Stell ich das mal vor, bitte. Und dann stehst ich es in dem Zimmer.
1: Ja, oder im Wohnzimmer, zimmer Oder schlimmer wäre für mich, glaube ich, das Radelzimmer. Aber die Ketten wären der Wurst oder was?
0: Die nein. <lacht> aber man halte nein, fest, nein, nein, liebe nein, Community. Nein. Spinnen wären ganz schlimm. Latex und Ketten von der Decke wären egal.
1: So habe ich das nicht gemeint. Ja, aber es ist schon zu spät. Ausgebrochen es, ist Pest, ist ausgebrochen. es ist Cholera. <lacht> Ach, so entstehen ich Nein. Aber krass. Ich okay. arbeite dran, ja. Mhm. Aber ja Scheiße. Also finde ich auf der einen Seite halt irgendwie bedenklich, dass der wirklich deswegen die Rettung ruft. Ja. Auf der anderen Seite super cute und super super ähm, geduldig war sie offenbar. Also ich hätte ihm schon längst den Marsch geblasen. Na, wir haben
0: das wahnsinnig lustig gefunden. Not in also, a good way. Was heißt lustig, faszinierend, faszinierend trifft's. Es gab einfach keine zehn Minuten, wo er nicht mit irgendeiner anderen Bombe daherkommen wäre. Ähm, die es einfach wieder entertaining gemacht hat. Also das war wahnsinnig faszinierend. Also man kann es ja noch nicht anders sagen.
1: Ja, weiß ich. Ja, ja, kann, kann, kann gut sein, dass das. Aber ich glaube, ich <lacht> hätte mir einfach nur wahnsinnig unsicher gefühlt in der Situation in, diesem, in der Wohnung. Als Frau wahrscheinlich eher auch. So mit diesen ganzen ja. Gegenständen. <lacht> Spinne, Weed, Latex. Ja.
0: Wilde Kombination auf jeden Fall. Also wahnsinnig wilde Kombination.
1: Ungeil. <lacht> ja, ich, ich war ja in der Zwischenzeit wieder in Wien.
0: Irgendwie beginnt jede deiner Folgen <lacht> mit dem Satz. Ja.
1: Es passiert dann halt auch das meiste in Wien. Am Land, wo ich am Nordarztwagen sitze, ist gerade absolute Flaute. Da bin ich die letzten vier Mal, glaube ich, nicht rausgefahren in der Nacht. Bitter. Ist richtig bitter. Ich meine, ich mache es gern, weil die, die Menschen mag, die da mit mir fahren. Aber prinzipiell ist es bitter, weil du halt da rausfährst. Da fahre ich ungefähr 40, 50 Minuten und dann sitzt du halt da in deiner Uniform bist des Todes motiviert. Und dann passiert gar nichts. Passiert gar nichts ja,
0: mh, kann ich verstehen, ja.
1: Ja, aber Wien war ganz cool eigentlich. Mhm. Wien war nice. Eine lustige Geschichte zum Anfang. Ihr habt nämlich auch noch zwei eher lehrreiche Geschichten mit, die mir einfach echt die, die cool waren in irgendeiner Form. Und eine hat so ein bisschen einen lustigen Twist. Ähm, aber die witzige zuerst: ähm, Wir werden alarmiert zu einem Verkehrsunfall und da passt jetzt wieder das Motto von vorher: hätte er mal lieber das Taxi genommen, aber ein bisschen anders. Wir kamen ähm, zu einem Verkehrsunfall äh, Fahr, äh, Fahrrad versus Pkw und da hat einen einen Typen von einem Lieferservice erwischt. Der ist quasi vom im Kreuzungsbereich irgendwie bei nicht viel Geschwindigkeit äh, mit dem Pkw zusammengestoßen und drauf hingestürzt. Mit diesen bekannten Rucksäcken hinten drauf. Und ähm, es gab einen einen First Responder, also ein, ein Auto, was halt da in der Nähe war. Und es war <lacht> richtig witzig, weil das waren halt offensichtlich Zivis beziehungsweise nicht sehr, nicht sehr erfahrene Sanitäter. Und wie wir gekommen sind, ist der halt noch immer auf der nassen Straße gelegen. Die haben dem seinen Rucksack einfach runtergeschnitten. Ja, die haben ihn nicht ausgezogen. Die haben ihn einfach
0: runtergeschnitten. Die sind wahrscheinlich gar nicht so billig, die Rucksäcke. Nein, sicher, nicht. Mal.
1: sicher nicht. Vor allem, das ist halt echt so einfach runtergeschnitten. Da ist er gelegen, hatte halt ein bisschen weh beim Thorax, irgendwie auf der Seite, wo er halt irgendwie auf den Boden gefallen ist. Gell? Aber in keinster Weise indiziert, dass der da noch rumliegt, der junge Bursch. Und dann ähm, eben mein, mein Fahrer, der hat übrigens die Folge gehört, wie er, wie er, wo ich gesagt habe, er ist nicht so empathisch und dafür so fähig. Und er hat es mir laut vorgespielt und hat einen hochroten Kopf gekriegt, weil hat es nicht so
0: lustig gefunden Ein Twist. Ja, Props gehen raus an den Kollegen, ich kenne den auch. Ja. Wir haben dich schon gern.
1: Bene, wir haben dich unfassbar lieb. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall geht Bene halt zu den Patienten. Ich bin dann schon am, so, so, so beim Patienten gekniet, habe meinen Puls gegriffen und mir gedacht, ja, okay, keine offensichtlichen Verletzungen, alles gut. Wir liegen halt noch immer auf der Straße. Uns haben es die ganze Zeit in Wien fahren, die ja ziemlich beknackt Auto, die ganze Zeit fast den Arsch weggefahren, weil die Autos da vorbeigefahren sind an uns. Straße so eine Unart. Also unart. so eine Unart. Voll Unart. Und auf jeden Fall... Ähm, hat der, hat der Bini dann irgendwie gesagt, mal auf, oder?
0: Empathisch. <lacht> ja,
1: hat, hat der halt auch recht. Und dann hat er sich, ja, hat die Trage neben hin und er hat dann rüber... <lacht> war... Naja, aber war das Richtige in dem Moment, wenn es er nicht gesagt hat, jetzt ich gesagt, was, der liegt da in der nassen <lacht> Gegend rum mit Aludecke, wie das ärgste Poli-Trauma und hat genau gar nichts. <lacht> gar nichts. <lacht> und ähm, dann hatten wir den an dem Auto und wir hatten zwei sehr liebe Sanitäterinnen dabei an dem Tag. Oder, ich glaube ein Sanitäter und eine Sanitäterin. Die sich hingebungsvollst um den gekümmert haben. Wirklich, die haben da hinten alles untersucht und was man nur so untersuchen kann. Und, äh, Ben und ich sind halt irgendwie so da vorne drin gesessen, haben so ein bisschen beobachtet, ein bisschen mit der Polizei geratscht und damit beschlossen, wenn sie dann mit ihrem, mit, mit ihrer Ergründung er 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 er
0: er des Körpers fertig sind. Ach, wie sie das anhört. <lacht> wie sie das anhört. Das weißt du, wie es anhört? Das hat Dr. Sommer-Vibes und so ein bisschen Jugendforscht als Motto. So, so hört sich das gerade an, wie du das erzählst.
1: Naja, was hätte die denn da ihren Spaß verderben sollen? Das war ein absolut stabiler Patient, der Stabil. offensichtlich dessen Arbeitstag offensichtlich vorbei war. Also da hatten wir halt einfach auch keinen Stress. Und dann haben wir die halt da fertig machen lassen und sind halt dann da quasi ähm, gefahren, eben auch mit dem Rucksack. Und die haben Ach, den den habt ihr mitgenommen. Den haben hab wir, das wollte unbedingt, dass wir den mitnehmen. Ja,
0: war war da noch Pizza drin? Da
1: war S sushi drin. Sushi. Voll viel Sushi. Und ähm, wir haben halt das dann alles irgendwie mitgenommen, haben so blöde Scherze gemacht, so haha, der Typ, das, mit dem das Sushi gehört, war ein Sushi im Wert von 30 Euro drin. Oh oder so. shit. Und ja. äh, so der Typ, der das bestellt hat, der wird eine ordentliche Beschwerde an den, an den Lieferdienst schreiben.
0: Ich habe das <lacht> GPS-Tracker gesehen, <lacht> <lacht> dass der sein Essen gerade ins Krankenhaus fährt. <lacht> ja, genau. Also, dann
1: fahrt und sie sind wir in diesem Krankenhaus und die drei haben sich wirklich blendend verstanden. Das war echt, der hatte schon wieder rosa Bäckchen, der Patient, und war voll happy und hat dann halt irgendwie schon Frieden mit der Situation geschlossen, auch so ein bisschen.
0: Mit seinem Schicksal. Ja. Dass so, er da gerade ja. in den zum <lacht> Opfer gefallen ist. <lacht> <lacht> oh.
1: Nee, der hat sich ja gedacht, das gehört so. Beziehungsweise <lacht> Hoffentlich. Das gehört ja, also man kann das schon machen, so Trauma-Bodycheck. Nein, 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 nein ist schon wichtig. Das, kann man, das kann man schon, ja. also das kann man schon auch machen, ja. gründlich. Ja. Also das passt. Wir haben es halt auch wir auch gemacht, aber halt große Blutungsräume, tut mhm. nichts weh, okay, keine Schürfunden, keine Risse in der Hose, passt. Mhm. Hammer. Und die haben es halt genauer gemacht, was echt cute ist. Motivierte Menschen. Und dann sind wir da bei der Übergabe. Und ähm, der Fahrer macht dann den Rucksack auf. Holt die 5000 Tonnen Sushi raus und sagt, hey für euch, ihr wart so super, ihr wart so toll. Bitte nehmt es, weil ich kann jetzt eh nichts mehr. Mittagessen, kaufen. safe. Mitt es war yes, genau Mittag. War perfekt. Und dann sind wir da in dieser Einfahrt von diesem Spital gestanden und, und haben alle Sushi leck. gemampft. Geil. <lacht> geil, gratis Mittagessen. Sehr Geiles, geil. hochwertiges Sushi. War auch richtig gut.
0: Sehr geil. Mhm. War funny. Ah, sehr cool. Der Tag
1: war gerettet quasi. Day saved. Ja. Wunderbar. Absolut. Geil.
0: <lacht> ja, also um das jetzt nochmal festzuhalten für die fachliche Korrektheit, weil Marie jetzt eh schon gesagt, aber ich finde das wichtig ist, dass wir nochmal sagen, also ein kompletter ordentlicher Trauma-Check ist immer richtig. Auch wenn wir uns ja. da jetzt ein bisschen drüber lustig machen. Ähm, wir reden da jetzt von zwei Kollegen von der Marie und dem Bene die beide sehr erfahren sind, beide Notfallsanitäter sind und gewisse Situationen natürlich sehr schnell und effizient einschätzen gelernt haben. Ja. Ja, und wenn ich sehe, okay, das ist ein junger Bursche, klagt über keine Schmerzen, hat keine Ausfälle, dann kann man sich immer gewi gewisse Steps einfach sparen. Aber das ist tatsächlich, und das möchte ich jetzt nochmal ganz klar sagen, eine Sache von Erfahrung und immer eine Sache von, kann ich es auf meine Kappe nehmen, genau. ja oder nein. Genau. Und für jeden, der draußen, der noch nicht so lange im Business ist und vielleicht sich ein bisschen unsicher ist, Leute, macht diesen Traumacheck wirklich von Kopf bis ja. zu den Zehenspitzen ja. wirklich Auch korrekt. Ausziehen. Ja.
1: ja, das war vielleicht jetzt wirklich ein bisschen flapsig formuliert, da hast du vollkommen recht, es ist extrem wichtig und ich würde jedem Azubi von mir richtig auf die Finger klopfen, wenn er wenn er da irgendwie sagt, ah, brauchen wir nicht, weil ja, brauchen wir, brauchen wir absolut. Absolut, also absolut Brauchen ja. wir absolut bei jedem vermuteten bei jedem Ja, also ich,
0: ich habe es einfach nur wichtig gefunden, dass wir es mal erwähnen, weil wir haben schon, finde ich, einen gewissen Bildungsauftrag, auch so, so, so lustig, wie wir es auch haben, aber das ja. ist einfach super wichtig. Und in dem Fall, also ich sage es auch nochmal ganz offen, so Menschen wie der Marie und am ähm, Bene würde ich jederzeit ähm, mir in einer Notfallsituation anvertrauen, weil ich einfach weiß, okay, die wissen schon, was sie machen. Und ihnen würde ja meine Familie anvertrauen. Same. Deswegen weiß ich einfach, okay, das passt, das hat Hand und Fuß und damit ist es Sache Aber das ich bin gut. ein bisschen, neidisch auf Sushi, so das ja. habe ich noch nie geschafft.
1: Ja, ich auch nicht, war eine ganz besondere Art von Trinkgeld. Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, das passt jetzt gar nicht zum Thema, aber ich mir fest vorgenommen, dass ich sage, also ist dir schon aufgefallen, man kann auf Spotify Podcasts bewerten seit Neuestem? Nein,
0: man wir nicht haben aufpassen. schon
1: 164 Bewertungen oder so, aber es könnten noch viel mehr sein, weil wir haben ja um einiges mehr Hörer, also bitte, 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 liebe Hörer, das ist auch gar nicht viel Arbeit, wenn wir jetzt einfach auf unserer, auf unserer Spotify-Startseite einfach auf die, auf die Sterne gehen, da steht dann bei uns 4,6 Sterne haben wir gerade im Moment, glaube ich, 5 Wow, ist und, doch gut. Ja, Danke
0: dafür, liebe Leute. Ja. Freut uns sehr, dass wir Anklang finden bei Ja, uns.
1: aber es wäre halt voll geil, wenn alle, die es noch nett gemacht haben, einfach mal da schnell auf die fünf Sterne drauf drücken, weil ja, freut uns halt. Ist halt ja, balsam für die Seele, würde ich sagen.
0: wir ne? ist ein schönes Feedback von euch an uns. Wir bemühen uns sehr für euch und ähm, sind immer bemüht, dass wir ähm, Bemüht sind. Bemüht sind. Ja. <lacht> <lacht> Unsere Qualität stets verbessern im Sinne der Qualitätssteigerung. Das war super redundant. egal. <lacht> ähm,
1: es macht uns auch so viel Spaß. Im ich Endeffekt bin ich einfach
0: nur nervös, weil ich der Marie gegenüber sitze und der ihr in die Augen schauen muss. <lacht> und das ist äh, Darf, darf, um sei Dank, darf. <lacht> ähm, und das macht mich super nervös. Also ich sage es, wie es ist. Ähm, ja, ähm, Jeder, der die Marie kennt, kann das bestätigen. Wahrscheinlich.
1: Ja, manche Menschen sagen, ich habe Serienkiller-Augen. Meine Augen sind ganz schwarz. Die sind, man sieht eigentlich im Normalfall meine Iris nicht, weil sie so dunkel sind. Und manche Leute denken, das sind Serienkiller-Augen. Ja. Schwierig. Ja, schwierig. Oder einfach Dauer-High-Augen.
0: Dauer-High-Augen. Auwei. Ja. Auwei. Aber jetzt muss du es die Ich kann sie nie wieder ernst nehmen. Ja. Ähm, ja. Du bist dran mit der Geschichte. Ja, Ich habe auch tatsächlich eine auf Lager. Das ist jetzt auch wieder, also wie gesagt, meine Geschichten heute sind alle aus grauer Vorzeit. Und jetzt springen wir sogar noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit, mhm. nämlich in meinen Zivildienst damals. Ich bin damals einen, einen einzigen Tag. Mit einem absolut legendär gefürchteten, geschätzten, wertgeschätzten äh, hauptberuflichen Rettungssanitäter gefahren. Ähm, er ist immer dafür bekannt gewesen, sehr, sehr streng zu sein, sehr korrekt. Aber wenn du dich ordentlich angestellt hast, okay. wenn du wenn du dich motiviert gezeigt hast, etwas zu lernen und ihm zugehört hast, dann hast du einen guten Tag gehabt mit ihm prinzipiell. Ähm, und da sind wir zu einer ähm, äh, Unterschenkelverletzung gefahren, sind wir alarmiert worden mit, äh, mit, mit Einsatz. Und ähm, ja, irgendwie ist da gestanden, stark blutende Wunde und Unterschenkelverletzung und bestimmten Grades, mhm. bla bla bla. Also auch wieder so ein ganzer, wie man es halt ganz gern kennt, steht für, was dort, aber eigentlich hast bis auf, das ist am Unterschenkel offensichtlich, was nicht recht viel Plan davon. Es wird wahrscheinlich passiert, ein Mensch sein. Ja, hoffentlich. <lacht> Um, Habe ich auch schon das erlebt. Um, <lacht> oh, das ist ja auch mal eine spannende Geschichte. In Zukunft vielleicht. Ja. Um, wir sind da angekommen, um, macht uns jemand uh, unten, wir, wir summen die Tür auf in so einem Mehrparteienwohnhaus und dann sind wir oben in diese Wohnung gekommen und dann liegt da ein Männlein am Boden, ja, irgendwo so um die 70.
1: Darf ich die kurz unterbrechen? Bitte. Männlein Boden 70, merkt man uns nervt dich das auch so, dass wenn du klingelst und es steht keine Top-Nummer dabei... Mach, zum Kotzen. Und die machen einfach nur diese Türe auf ja. und benutzen nicht die Gegensprechanlage. <lacht> und du stehst dann dort da so... Da? Welche
0: Sto Ah, dann <lacht> ähm, gehen wir wohl zu Fuß. <lacht>
1: ja, und dann hat dieses Ding, das ist in Wien auch immer so schlimm, dann hat dieses Ding 47 Stockwerke. Und es gibt immer so diese Fraktion, die dann mit dem Lift auf gut Glück mal gucken geht und schaut, woher kommen die Schreie, von oben oder von unten. Und ich gehe dann immer zu Fuß... Und das ist so unnötig.
0: Motiviert. Ja. Ja, ja, wir kennen das. Wenn du so ganz traurig vor ja.
1: wenn ja. du lang stehst und genau. sagst, Welche Dogger? Äh, ja, genau. äh, ja,
0: gut, dann gehen wir jetzt zu Fuß.
1: Dann suchen wir jetzt jede fucking Tür nach ihrem Nachnamen ab. Okay. Da lobe ich, ich,
0: lob ich mir die Wohnhäuser. Das ist auch beim dem Wohnhaus, wo ich wohne. Hatte ich heute eine sehr, sehr nette Unterhaltung mit einem, mit einem Postboten der mir das Paket eigentlich verwehrt hatte, weil ich zwar aufgemacht hat, das ist eh frech eigentlich, weil er dann gesagt hat so ja na, du hast mir nicht gesagt welches Stockwerk und ich wollte jetzt nicht 13 Stockwerke nach oben latschen, deswegen bin ich wieder gegangen und ich dachte Bro was ist mit dir? Ja. Ich habe das sogar aufgemacht, das hast du gewusst, ich bin da ja. und anstatt das nochmal Leute fährst du einfach wieder, ja. aber der war dann super cool, weil der hat mir dann angerufen ähm, und hat dann gesagt so ja naja, er würde jetzt gerade nochmal am Weg zurück heimfahren, er würde es mir nochmal bringen und ich sage so, ja super, ja, okay. cool cooler Postler an der Stelle. Mhm. Um, so. Also, genau. bei
1: euch sind die Tops quasi angeschrieben. Ja, bei mir, bei, bei mir, zu, Hause, bei mir zu
0: Hause steht in jeder Zeile steht die Stockwerknummer dabei. Ja, mega. Das ist doch so
1: geil, weil ja. ich denke mir halt immer, wenn du darauf gehst zu Fuß, jetzt sagen wir wirklich 10. Stock, und die Häuser gibt's, und du, dann darf der nicht gerade sterben.
0: Na, weil du viel, brauchst, ja. du
1: verlierst dich ja 5 Minuten mindestens, weil du schaust, jedes war ah, 47, fuck. Da hinten geht's weiter, ah, 46, ja. fuck. Okay, noch ein Stockwerk. Und du verlierst so viel Zeit, das sollte man vielleicht echt, also spread the news. Stockwerk sagen, entweder beim Notruf oder am besten beim Notruf und beim Wenn wir klingeln.
0: Oder schreibt es auf euer, auf euer Klingelschild.
1: Ja, genau, genau. Ähm, weil das ist beschissen. Ja, Gut. definitiv. Da liegt ein Obi am Boden. Der
0: Obi, ein, ein wirklich cuter Obi. Ähm, sind wir. <lacht> <lacht> anderes Thema. <lacht> oh, nein, <nicht> so <lacht> Dann sind wir da oben angekommen, liegt da am Boden. Ähm, die Hose war blutig, ab dem Knie abwärts, wahnsinnig blutig, erstmal also viel Blut. Und ähm, er hatte einen braunen Ledergürtel über der Hose und hat sich damit selber den Oberschenkel abgebunden wow. vor lauter Panik. Und ähm, ja, ich bin dann nochmal in dieser Wohnung gestanden, habe mir so nach rechts und links geschaut. Offensichtlich hat sie dann herausgestellt, hat dann eine unterschenkel gehabt. Ah. Und jeder, der das schon mal gesehen hat, weiß, das ist meistens so ein kleines Löchlein irgendwo in der Krampfader am Unterschenkel. Genau,
1: sind im Endeffekt Krampfadern. Genau,
0: die dann aufgeplatzt ist und das ist dann im Normalfall ein kleiner, feiner Fadenblut, pst, 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 der da raus Wie so ein Ja, genau, aber ganz, ganz fein. Ja. Das schaut dann gleich murzviel aus, ist es aber eigentlich in den seltensten mhm. Fällen in irgendeiner Weise dramatisch, aber du musst halt was machen. Und du hast halt eins zu eins gesehen, wo er in seiner Panik rumgelaufen ist, Oh. Weil auf dieser weißen Wand von dieser Wohnung überall ein schöner, dünner, roter Strichblut Geil. entlang war. Geil. Und er ist offensichtlich durch die ganze Wohnung gelaufen, weil es war überall Blut an der Wand. Also das wieder wegmachen. Wer putzt das? Ja, keine Ahnung. Und es hat, er hat dann am Boden gesessen mit seinem Gürtel. Der Fuß war halt schon wirklich eher kasig in die Richtung. Hat es noch geblutet? Nein. Mhm. Und dann, ja... Der Kollege hat sich halt dann hingekniet, die sind von, von der alten Schule, Sanitäter, aber top drauf, und äh, schaut halt an und sagt, also, guter Mann, warum haben Sie sich einen Fuß abgegeben? <lacht> und er sagt, es hat so viel geblutet, es hat so viel geblutet, und dann hat er hat gesagt, ja, ist aber dumm. <lacht> ja. und, ist aber dumm. Ja, ist aber dumm. Allem,
1: wie lang war das? Weil ich meine, du darfst ja eigentlich so eine Abbindung nicht mehr aufmachen, wenn es länger ja. als eine halbe Stunde drauf ist. Ja,
0: also man muss sagen, das ist jetzt lange her, gell? Und er hat gesagt, ja, naja, er hat das jetzt vielleicht fünf Minuten drauf. Und äh, ich halt wirklich frischer TV super überfordert in der ja, Situation, gell, weil der hat da natürlich Drama geschoben und Stress geschoben. Und, Blut und, macht und, äh, Menschen komisch. Ja, natürlich. Und junge TVs auch. Ja. Und, ähm, ich das bin ist halt, eigentlich der Folgentitel. Ja. ja. Und äh, Blut macht TVs macht komisch. Ja, Blut macht TVs komisch. Junge TVs komisch. Und. Ähm, der Kollege hat dann gesagt, so, okay, er nimmt jetzt die dicke Kleiderschere, die, diese Robin-Kleiderschere, mhm. diese dicke, äh, massiven Dinger, wo du alles aufkriegst, damit du mhm. so gefühlt Stahlblech schneiden die kannst. Die aber übrigens nicht auf links funktionieren, sagt oh. eine krisengebeutelte Linkshänderin. <lacht> Armes Mädchen. Mhm. Und setzt halt an, schaut mich an, sagt, Stefan, nimm dir eine Kompresse. Und ich hole mir halt so eine kleine 10x10er <lacht> Mini-Kompresse raus und schaut mich an, nee die Dicke, und ja. ich oh, okay, mhm. die Dicke aufgerissen und dann wollte ich, wollte ich halt nur so hin zum Unterschenkel, also nee nee, drück drauf, weil wenn ich jetzt da aufschneide, könnte schon sein, dass du das ins Gesicht spritzt. Und ja. dann so, mm, Geil, finde ich jetzt nicht so cool. Ähm, ja, ja. <lacht> direkt drauf auf die Wunde und dann hat er aufgeschnitten. Das war es im Prinzip schon wieder. Wir haben das dann halt ordentlich verbunden, mhm. hat auch nicht mehr groß nachgeblutet. Mhm. Ab ins Krankenhaus mit ihm. Aber es war eine super lehrreiche Situation finde ja. ich. und es war wirklich interessant, dass zu sehen, wie er das managt. Ja. Das war für mich so eine der ersten Key-Erfahrungen tatsächlich, wo ich gesagt habe, okay, cool, so relaxed, wie der ja. ist, möchte er auch sein.
1: Ja, das sind diese diese Vorbilder, das stimmt. Das, das ist cool. Und vor allem die halt einfach auch mit den Jungen dann nicht äh, respektlos umgehen, sondern die halt sagen, okay, du bist gerade ein bisschen überfordert, ich sage dir jetzt alles, was du tust. Du nimmst jetzt die dicke Kompresse machst dann das. Und, das, äh, und, und ich finde aber jetzt so in der anderen Perspektive, da, da habe ich auch lang gebraucht um meinen Job so sehr im Griff zu haben dass ich in meinem Hirn noch Platz für einen zweiten Job habe den, äh, den ich jetzt quasi da abgebe und das braucht schon lang finde ich da wirklich auch dann ruhig deinen Job zu machen und nebenbei noch den anderen Job im Hirn mitzumachen also ist schon
0: absolut ja. ich habe vorhin vor, also das, wie lange ist das jetzt her das ist auch schon wieder Jahre her ähm, aber da habe ich auch mal das Gespräch mit einem damals wirklich ganz erfahrenen Kollegen im, ähm, im Freiwilligendienst gehabt ähm, wo ich dann zu ihm gesagt habe, so du, ich habe jetzt kürzlich einen an, 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 an frischen Sunny dabei gehabt, also der hat noch nicht mal Prüfung gehabt und ähm, ich habe mich wirklich ready gefühlt für die Aufgabe, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig eingelesen mhm. in das Thema und hab viele Stunden am, am Rettungswagen hinter mir gehabt und habe halt wirklich das Gefühl gehabt, die, ich habe das drauf, das geht und habe dann halt schnell gemerkt, ich, es ist nochmal ein Riesenunterschied ja. zwischen ich habe eine Situation selber im Griff ja, voll. und ich habe eine Situation im Griff und schaffe es kapazitätstechnisch jetzt jemandem noch was beizubringen genau. nebenbei.
1: das ist halt auch immer voll schwierig weil es weil total, also das merke halt ich voll, unsere jungen, extrem motivierten Kollegen, die sich dann mit noch jüngeren, noch motivierteren Kollegen so super verstehen und dann sagen, hey lass mal gemeinsam fahren, lass mal gemeinsam fahren und ähm, du stehst dann daneben und denkst dir, boah ich verstehe euch voll weil es macht euch super viel Spaß, aber das ist jetzt wir waren nicht, alle so. ja, wir waren alle so aber das ist jetzt nicht zielführend ja weil, wenn der eine gerade seinen einen Job schafft und der andere gerade den anderen Job gerade nicht, dann haben wir ein Problem. Ja. Ja, das ist schwierig.
0: Also das ist was, was ich jetzt in den letzten Jahre erst so richtig ja, gelernt habe. Ja, ich auch. Ähm, und jetzt macht es mir auch wirklich Spaß. Also jetzt kommen, kommen selten Situationen, wo ich auch sage, okay, boah, jetzt bin ich selber an der Kapazität und die gibt's es natürlich, gibt es ja. das, das, aber dann ist es meistens so, dass ich trotzdem in so einer Art, blöd gesagt, Überlebensmodus bin, ja. wo ich sage, okay, ich muss jetzt schauen, dass ich meinen Job gut mache. Und was ich dann halt nur schaffe, sind ganz, ganz äh, klare und nennen nenne es jetzt einfach mal richtig nackte, mach das, hol mir das, ja. hol mir das. Und ich habe als Feedback bekommen, dass ich das auch in solchen Situationen sehr angenehm schaffe. Ja, voll. Weil die merken natürlich, dass du selber gestresst bist. Ja. Aber das ist ja auch nichts, was du jetzt verstecken sollst. Ja. Und ähm, die sagen halt dann so, na, war cool, weil du hast mir halt trotzdem... Anweisungen mhm. gegeben, ich habe mich nicht sinnlos gefühlt. Ja. Ich habe mich nützlich gemacht und ja. habe trotzdem gesehen, was du machst und was ihr macht und ja. wie ihr das macht. Ja. Und darüber sprechen kann man nachher immer noch. Genau. Dass man sagt, warum habe ich das so gemacht?
1: Da, da fällt mir jetzt eine Geschichte aus, eine aus Wien, die aus zwei Aspekten ähm, ganz witzig ist. Also witzig ist sie nicht, aber lehrreich war sie auf jeden Fall. Weil auf der einen Seite <lacht> war es halt echt, also es war eine, eine Notfallalarmierung zu einer bewusstlosen Person. Und wir haben halt zwei, es war der erste Einsatz des Tages und wir haben halt unser Team, bis eben auf dem und mich, das Team nicht gekannt. Gell? Also wir, wir haben noch nie miteinander gearbeitet, Das eine ist er, ist, er, ist, er, ist er Auszubildende und die andere ist eine Rettungssanitäterin. Und es war eine bewusstlose Person und es war halt schon im Auto so dieses, eben Bene und ich haben wir jetzt nicht drüber sprechen müssen, aber einfach dieses, hey, wir nehmen alles mit, bitte. Bitte macht euch gleich bereit. Das Erste, was wir machen werden, ist schauen, ob die Person wirklich bewusstlos ist. Wenn ja, dann müssen wir schauen, dass das Und haben schon so ein bisschen angefangen. Und es war dann tatsächlich auch wirklich so, dass wir in diese Wohnung raufgekommen sind mit unserem Zeug und eine wirklich zutiefst, also tiefst bewusstlose alte Dame in ihrem Bett liegend gefunden haben, die ganz schwer, ein bisschen brodelnd geatmet hat, ja, um, und ich bin halt dann gleich mal zur Atemwegssicherung übergegangen, einfach auch, immer um ein bisschen den Überblick zu haben. Um, und wir haben halt dann diesen Einsatz wirklich, also, der, der Ben und ich nutzen diese Wien-Dienste auch immer total, um CRM, das heißt Crew Resource Management, um, zu üben und zu praktizieren. Das heißt, wir reden, wir kommunizieren extrem viel miteinander in solchen Einsätzen. Team Lead, 10x10. 10, genau. Diese also, einfach wirklich, dass du schaust, dass du so klar und so toll, zum Beispiel, also, ein, ein, eine CRM-Regel zum Beispiel ist, du wiederholst, was dir gesagt wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagst Stefan möchtest du einen grünen Zugang stechen und sagst du ja Marie steche einen grünen Zugang und einfach dass quasi du merkst okay das ist angekommen beim anderen und ähm, die war wirklich schlecht bei der Hand. die war richtig übel ich bin schon zehn Minuten über der ihrem Kiefer im Essmacherhandgriff Handgriff gehangen als dann der Mann rausgerückt ist mit der Sprache dass sie alle Covid positiv sind das war nicht so geil das war tatsächlich nicht so cool ähm,
0: War dabei schon wieder böse gewesen.
1: Ja, was willst du machen in lebensbedrohlichen ja, Situation? Eh, absolut. Die hatte außerdem eine fette Lungenentzündung und einen mhm. Harnwegsinfekt. Das mhm. heißt, für alle, die sich jetzt ein bisschen besser auskennen und eine wahnsinnig, wahnsinnig äh, Flache Atmung, schnelle Atmung, das heißt, die war schon, die war schon Richtung Sepsis, das ja, also ganz klar. Urosepsis. Pneumonie, Sepsis, Ur -Sepsis, ja. Ur -Sepsis Pneumoniesepsis, irgendwas. Was hat es
0: denn für einen Druck gehabt? Ähm, der, war,
1: der war zuerst sehr hoch, der okay, war spannend. gar nicht gar nicht typisch nämlich und dann spannend. ist er aber voll gefallen. Also dann war er nur mehr bei 100.
0: Das Thema also, mit den Urosepsis-Patienten ist nämlich aus meiner Erfahrung, aus der Klinikerfahrung gesprochen jetzt, und das ist halt eh nur sehr kurz gekommen tatsächlich, dass die oft mit dem Druck sich überhaupt nicht mehr erholen. Also ja. die sind oft so schlecht mit ja. Druck. Und ähm, für die, die es vielleicht interessiert, ma, ma gibt, wenn man gibt, wenn Leute so einen schlechten Druck haben, dann ganz gern äh, Adrenalin. Also ja. es gibt verschiedene Adrenalinformen. Was da gerne hergenommen wird, ist dann das Noradrenalin Genau, das, ist das gibt man in einer Spritzenpumpe, also Perfusor ganz heißt das. Leicht Ding. Genau, da gibt es zwei, drei, vier ein Milliliter in der Stunde in einer gewissen Mischung, in einem gewissen Mischungsverhältnis wird das dann verabreicht. Und das macht im Prinzip nichts anderes als ein Vasopressor. Ja, also Und
1: das zieht die Gefäße zusammen.
0: Genau, danke für die Erklärung. Immer gerne. Ich bin der Erklärbär. Der Erklärbär. Und ähm, damit versuchst du halt den Druck aufrecht zu erhalten.
1: Genau, und was das auch macht, ist ganz viel Flüssigkeit in die reinlernen, also ja. richtig viel. Naja, auf jeden Fall haben wir diesen Einsatz halt irgendwie, haben uns dann einen Notarzt dazu gerufen, weil wir gewusst haben, wir waren zuerst ohne Notarzt alarmiert, gewusst haben, ach, das ist eine akut lebensbedrohliche Situation, wobei schwierig, Patientin schon ein Jahr bettlägerig. Und ich, ich kann das nicht beschreiben. Und es klingt jetzt vielleicht für Außenstehende richtig, richtig schlimm, aber mitten unter diesem Einsatz habe ich so alle Wuseln sehen, alle haben ihren Job gemacht und ich musste grinsen und war glücklich. Nein, das ist, klingt jetzt so falsch. <lacht> wild,
0: klingt wild. Das klingt
1: richtig wild, ja. aber dieser Einsatz. Das hat funktioniert. Nein, und vor allem habe ich so ein bisschen. Das ist das ist der Ort, wo ich sein will, sage ich jetzt einmal ganz blöd. Also das war halt wirklich so dieser Moment offenbar auf mich, wie ich so diesen halb kaputten Kiefer von dieser Omi halte mir meine Finger schon fast abfallen, das Bett viel zu tief war. Das heißt, mein Kreuz ist auch fast abgefallen. Und trotzdem habe ich gemerkt, es läuft und für das, für das brenne ich so schlimm. Und schön. Ja, ganz schön. Nicht so schön ist dann, dass der Nodas beschlossen hat, gemeinsam mit dem Ehemann, dass wir ja. sie zu Hause sterben lassen. Das heißt, wir haben mir dann einen Haufen Schmerzmittel gegeben, aber die war einfach durch Covid schon bettlägerig, die, Pneum also die, die Lungenentzündung, der Harnwegsinfekt, äh, die war einfach leider wirklich schon kaputt. Und ähm, haben dir dann ganz viel Schmerzmittel gegeben, das heißt, die hatte dann auch keine Schmerzen mehr und so weiter. Und dann äh, gab es eine Situation, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, so diese die Geschichte, das ist auch nicht so lustig, aber es war leider, Gott sei Dank hatte ich eine Maske auf, weil der Notarzt hat das zuerst total empathisch versucht zu erklären, und irgendwie so dieses, dieses hey, herr huber Schauen wir haben jetzt zwei Möglichkeiten entweder wir bringen sie ins Spital da wird sie wahrscheinlich intubiert da ist das alles und aber wirklich gut wird es nicht mehr werden mit diesen Werten mit diesen Vorerkrankungen oder wir geben jetzt ein Schmerzmittel und lassen sie einschlafen also nicht aufgrund des Schmerzmittels sondern ja, ja, ja genau ja. also es war jetzt kein, keine Beihilfe oder so <lacht> sondern, sondern man gibt ihr <lacht> ja einfach was und, und wartet einfach bis der natürliche man, man Prozess nimmt ihren Schmerz. genau der ja. schon eingesetzt hat das war ja schon der Anfang des Sterbeprozesses ja, de facto ja. Und er hat dann eingewilligt und war sehr gefasst eben auch, weil sie ja schon krank war und so. Und dann hat er noch ein paar Fragen und dann nur, dass er das alles fachlich gut gemacht und hat dann auch gemerkt, okay, das ist diesmal eine leichte Überbringung und hat sich dann nach fünf Minuten noch einmal zum Ehemann umgedreht und gesagt, sie schauen eigentlich eh ganz munter aus.
0: Oh, no. <lacht>
1: Alles hat er nicht gesagt. Boah,
0: das ist aber makaber. Hat er nicht
1: gesagt.
0: Das ist makaber Er
1: hat es er er bereut in der Sekunde, ja. wo er es gesagt hat, weil der Ehemann war natürlich so dann äh, und dann so: Nein, ich, mir nur, ich, ich wollte nur sagen, dass sie sehr gefasst wirken. bin uh. ich sehr dankbar. Also er hat es dann schon wieder gedacht: hast du nicht gesagt. <lacht> hast du nicht ja, gesagt? aber das ist ein
0: Thema. Also, das ist ein, ja. ein Thema, ähm, wo ich jetzt die ärztlichen Kollegen ein bisschen in die Pflicht nehmen ja. muss. Kommunikation ist etwas, was ich mir sagen habe lassen, das im Studium sehr, sehr zu kurz kommt mhm. im Humanmedizinstudium. Und das würde ich aber wahnsinnig wichtig finden, ja. dass das einen größeren Teil natürlich, äh, beiträgt. Sogar Pädagogik wahrscheinlich. Ja, ja, weil, weil gerade dieses Kommunizieren mit Patienten, ich erlebe das in meinem Arbeitsalltag regelmäßig. Gerade das Kommunizieren mit Patienten ist natürlich unterschiedlich von Person zu Person, aber manche können das gar nicht. Wenn dann die, wenn dann die Leute fragen, so, ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit mir? Und ich schon längst weiß, dass wir jetzt das und das und das und das machen. Und das ist die Diagnose und das bedeutet das. Ja. Und die Patienten fragen einen so, ja, der Doktor hat mir nichts gesagt. Was nee. geht jetzt weiter? Darf ich heim? Und so, nee, also ich weiß, dass sie schwer krank sind und stationär bleiben und vielleicht ja. sogar auf die Intensiv kommen. Mhm. Ach, wirklich? Mhm. Na, das hat er man nicht gesagt. Und so, oh, puh. Und das finde ich, also, Sollten uns Ärzte zuhören, bitte, bitte schaut drauf, dass ihr da wirklich gut kommuniziert. Klar kommuniziert mit Angehörigen und vor allem natürlich mit euren Patientinnen ja. und Patienten. ist wichtig.
1: Ja, ich meine, ich glaube, es ist immer so ein bisschen Mischung. Also ja, du weißt es viel besser aus dem Klinikalltag. Aber ich glaube auch, dass es Menschen gibt, also gerade zu denen wir heimfahren, die gerade erst beim Arzt waren und sagen, ich weiß nicht, was ich habe es nicht gesagt. Und du liest den Arztbrief und weißt ganz genau, was sie haben. glaube ja oft, also die Menschen in Ausnahmesituationen, und ich glaube, für manche ist halt so Arzt schon Ausnahmesituation, einfach auch Sicherlich. nicht zuhören. Gell? Und ich glaube, also ich glaube es ist eine Mischung aus, Ärzte kommunizieren manchmal nicht, weil es für sie eh klar ist, dass das jetzt passiert, weil es das siebte Mal heute passiert und vergessen dann den Patienten abzuholen und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Leute manchmal auf Durchzug schalten, weil sie einfach gerade mit sich selbst so überfordert sind.
0: Und was wir alle gern vergessen, dann nehme ich jetzt wirklich alle Sunnies ähm, mit rein und eigentlich das gesamte Gesundheitswesen, das wir natürlich ein fundiertes Wissen haben, ein, über den, ein, ein Wissen, das über das eines Otto-Normal-Menschens ja, hinausgeht. das ist schlimm, ja. Und ganz, ganz viele Menschen haben absolut keinen Plan vom menschlichen Körper. Ja, Die kennen sich auch schlimm. mit ihrem eigenen Körper in keinster Weise aus.
1: wadengramm weiblich 14, sage ich nur. Ja. 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 Das ist genau das. Die rufen an, denken, sie haben ein ernsthaftes Problem dafür de facto ist es ein Wagenkrampf und eine Magnesiumtablette und einmal Gegenstrecken ist es wieder gut.
0: Genau. Und das, das übersehen wir oft ganz gern und reagieren da oft ungehalten. Ich glaube, das war Thema in einer der letzten Folgen. Ja. Ähm, aber da, da müssen wir einfach, glaube ich, ein bisschen mehr auf uns selber schauen, dass wir sagen, okay, Step Back, durchschnaufen, erklären, worum es geht, ja. weil im Prinzip haben wir dann also so ein bisschen diesen Edukationsauftrag mit drin. Voll,
1: und das, und das trifft äh, nicht nur diese Bevölkerungsschicht, sondern weil ich gerade genau das gleiche Gespräch geführt habe, ähm, jetzt, also wir können ja sagen, wir nehmen am Donnerstag auf, morgen, Freitag, ist äh, bei uns die Notfallsaniprüfung auf die alle total hinfiebern, wo ich ja auch meine Schützlinge drinnen habe, und die sind ja jetzt schon fertig, gell? das sind quasi, also die müssen nur mal die Prüfung machen, die sie alle mit Bravour bestehen werden. Ähm, und wir hatten eine Situation, wo ähm, zuerst, ähm, zuerst ein KTW hingefahren ist zu einer Patientin, die ist aber dann, die wollte unbedingt zu Hause bleiben, das ist ein top Sani, der da drauf gesessen ist, ähm, und dann kam zwei Stunden später die notarzt zu genau der gleichen Patientin, und, ähm, dann war ganz groß in der Dienststelle natürlich bei uns, ganz große Diskussion am Laufen, wegen was da passiert, wer war da da, was, das kann es doch nicht sein, bla bla bla, und so weiter, und die hatte das und das und das und das, und das, und das ist sehr voll arg, und, ähm, da habe ich mir den Kollegen, der mir jetzt auch morgen die Prüfung macht, schon zur Brust genommen und gesagt, erstens, glaubst du wirklich, dass, dass das passieren würde? Die machen gewissenhaft ihre Arbeit. Und zweitens, du musst jetzt ein Ja subtrahieren, gerade für dieses Gespräch, was du führen willst. Weil der natürlich jetzt auch schon ganz viel mehr weiß und ganz viel mehr Parameter einbeziehen kann und so weiter. Und dann hat er mich angestellt und gesagt, stimmt eigentlich. Und das ist halt auch, das ist auch in, in den Rettungsorganisationen ganz, ganz wichtig. Man muss den Ausbildungsstand und das ist ganz egal, wo, ob das Praktikant, Rettungssani, Notfallsani, NKV, NKI ist, was auch immer, muss man berücksichtigen, bevor man anfängt, die Keule zu schwingen.
0: Natürlich. Ich weiß vielleicht mehr als der Kollege, der jetzt ein Ja-Sani ist. Genau. Ja, sicher. Ja. Das ist wichtig. Also wirklich wichtig und das übersehen wir gern. Und ich glaube, damit ja. können wir jetzt auch einen ganz guten Schlusspunkt setzen. Ja. Einfach ein bisschen die Awareness stärken. Awareness. Und ähm, ja, würde vorschlagen... Wir beenden die Folge für heute, Marie.
1: Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit dir.
0: Ein innerliches Maibaum aufstellen, das ist Maibaum <lacht> genau. Und ja, entlassen euch in eine Woche und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Baba. Tschüss.